0: Die Schulstunde. Bildungspolitik in Deutschland. Hallo zu unserem Podcast Die Schulstunde. Mein Name ist Tobias Peter und ich arbeite im Berliner Büro des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Das ist unsere 15. Folge und wir haben einen Gast, der in der Corona-Pandemie bei den Medien zeitweise so gefragt ist wie sonst nur Karl Lauterbach. Ich höre schon, wie die Kollegen der Tagesthemen mit den Fingernägeln an unserer Tür kratzen, aber jetzt ist er erstmal bei uns. Die Rede ist von dem Abiturienten, der den bürokratischsten Titel trägt, den ein Schüler überhaupt tragen kann und der damit aber das Recht und, wie ich finde, auch die Pflicht hat, sich im Interesse von Kindern und Jugendlichen in die politische Debatte in Deutschland einzubringen. Die Rede ist vom Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Dario Schramm.
1: Hallo Dario, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Tobias also vielen Dank vor allem für, für die Erklärung dieses spießigen Titels. <lacht> ja, woher kommt der eigentlich? Das ist eine lange Frage, die ich versuche, seit, seitdem ich diesen Titel trage, herauszufinden. Ich glaube, das muss jemand gewesen sein, der die Satzung bei uns geändert hat und sehr sauer war und deshalb allen Nachfolgern ähm, so einen kleinen Stein in den Weg legen wollte mit so einem komischen äh, Titel. Also das hieß mal Vorsitzender oder? Es gab mal Vorsitzender und äh, dann quasi vorher gab es das Prinzip, dass quasi die Länder rotiert haben, also jedes Land war sozusagen mal Vorsitzender, ähnlich wie bei der Kultusministerkonferenz und dann ähm, wurde das eben geändert in Generalsekretär. Okay,
0: aber lassen wir den bürokratischen Titel mal hinter uns. Du bist ja nicht nur Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, sondern auch ein ganz normaler Schüler, einer, der in diesem Jahr Abi macht. Ich habe da ein Jubelbild von dir auf Facebook gesehen. Deshalb nehme ich mal an, man darf fragen, wie waren die Prüfungen?
1: <lacht> das Jubelbild war, war der Ausdruck davon, endlich durch zu sein. Ähm, 13 Jahre Schule, das war ein schöner Moment, dann aus dem, aus dem Gebäude rauslaufen zu dürfen. Prüfungen waren tatsächlich sehr... Ähm, es war ein spannendes Gefühl, weil man sich überlegen muss, man, man 13 Jahre weiß man, irgendwann kommt dieser Tag und dann sitzt man da, schreibt diese Prüfung, ist sehr unter Druck. Und ich glaube, auch gerade wenn ich mir anschaue, meine Freunde, das ist ein sehr erleichterndes Gefühl, wenn man dann das Gebäude verlassen darf.
0: Okay, also ich hatte mal einen Kollegen, der war bekannt dafür, bei Formulierungsproblemen schon mal eine Schrankwand einzutreten. Ich äh, sage jetzt aus Gründen des Anonymschutzes nicht den Namen. Das Gefühl, das tun zu wollen, hattest du in
1: keiner deiner Prüfungen oder hattest du doch schon mal? Äh, ich war relativ glücklich mit den Prüfungen. Ich bin wirklich kein Musterschüler, das muss man, muss man dazu sagen. Ähm, es gab so sozialwissenschafts -LK. Da saß ich da und habe gedacht, äh, hm, das äh, könnte eine lustige Geschichte werden. Wieso? Was war das für ein Thema? Es waren drei Themen, die alle so wirtschaftslastig waren. Und ich bin ähm, bei Sozialwissenschaften immer froh, wenn es dann eher so in diesem politischen Bereich geht. Und weil das viel mit Wirtschaftstheorie und sowas zu tun hatte, habe ich erstmal ein bisschen schlucken müssen. und Bin jetzt sehr gespannt, wenn dann äh, quasi nächste Woche die Noten rauskommen, was dabei oben gekommen ist. Jetzt sind wir ja
0: schon ein paar Mal drauf rumgeritten, dass du diesen bürokratischen Titel hast: Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Ich sage jetzt mal einfacher ausgedrückt, bis so, so etwas wie das bundesweite Sprachrohr, der bundesweite Interessenvertreter der Schülerinnen und Schüler in diesem Land, wie das zum Beispiel der Bundeselternrat für die Eltern ist. In der ersten Folge unseres Podcasts, das ist mehr als ein halbes Jahr her, habe ich mit Stefan Wassmuth, der damals Vorsitzender des Bundeselternrats war, über das Thema Schule und Corona-Krise gesprochen und da hören wir einmal ganz kurz rein. Welche Note würden Sie den Kultusministern für Ihr Krisenmanagement in der Corona-Krise geben? Also es ist
1: relativ leicht. Wenngleich ich auch sage, es ist mir unangenehm, aber ich würde hier schon eine glatte 5 geben, weil das einfach deutlich zu wenig ist, was da in den letzten Monaten passiert ist. Und leider ist die 5 auch nicht spontan, sondern die hat man sich in den letzten Jahrzehnten erarbeitet.
0: Dario, was sagst du? Ist Note 5 für die Kultusminister in der Pandemie berechtigt und das auch heute noch?
1: Also ich glaube, es ist immer schwer, das tatsächlich in Noten zu fassen, weil man immer sagen muss, die einen haben, in dem einen Moment waren sie besser, in dem anderen Moment war der andere besser. Ich glaube, was, was Stefan, was Mutter auch gesagt hat, ist richtig. Es wäre auch, glaube ich, also ein bisschen schwer zu sagen, diese Kultusminister noch, weil das Problem, was wir haben, ist, also gerade wenn auch Digitalisierung etc., das sind ja alles Sachen, die darauf basieren, dass man eben seit Jahrzehnten Kultusminister oder grundsätzlich die Politik einfach Schule ja, verschlafen hat, das muss man ganz klar sagen. Von daher würde ich sagen, wenn man das auf den langen Zeitraum sieht, dann ist fünf bestimmten eine Note, wo man sagen kann, das äh, kommt dem schon nahe, was da passiert ist. Also eher noch großzügig? Naja, passiert ist ja schon irgendwo was. Eine 5 ist ja so eine Note, so man, man hat gesehen, da hat sich jemand zumindest mal so im, im, im Ansatz damit versucht zu beschäftigen, aber so das wirkliche Problem oder die, die grundsätzliche Lösung hat er nicht wirklich gefunden und ich glaube, das ist die gute Beschreibung für das, was auch in der Bildungspolitik passiert ist.
0: Eine so positive Beschreibung der Note 5 habe ich noch nie gehört. Aber gut, schauen wir mal im Einzelnen auf die Themen. Du hast es schon angesprochen. Ein zentraler Punkt ist Schule und Digitalisierung. Sind da die Schulen heute erheblich
1: fitter als zu Beginn der Pandemie? Also der Aufschrei ist immer groß, wenn ich noch heute sage, dass die, dass die Schulen einfach immer noch nicht wirklich digital funktionieren. Also ich erlebe das bis heute, dass dann viele sagen, aber unsere Schule hat schon die mega iPad-Koffer und die anderen sagen, wir haben die Whiteboards an der Wand und und und. Ich glaube, das Problem ist, dass wir Digitalisierung noch immer nicht so, so ganzheitlich anschauen. Also sicherlich, wir haben die Schulen, die super ausgestattet sind und wir haben mittlerweile ganz viele Kinderhände, die an iPads kleben. Aber das Problem steht immer noch darin, was, was macht man mit diesen iPads und, und wie geht auch der Lehrer damit um? Und da habe ich den Eindruck, das ist immer noch nicht so, wie es, wie es sein sollte.
0: Das heißt, es hat sich auch noch nicht genug getan, was die Fortbildung von Lehrern im digitalen Unterrichten angeht, oder?
1: Ja, weil es ja auch so, also es ist ja tatsächlich so banal, meine, wir, die Forderung ist ja ganz klar, dass man eigentlich auch sagt, man muss den digitalen Raum nutzen, also es ist ja relativ einfach zu sagen, Lehrer setzt sich dann äh, nachmittags mal hin, anderthalb Stunden und lernt quasi am Computer, hat eine, eine Online-Fortbildung, -Fortbild, muss dafür nicht extra wohin fahren und, 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 klingt einfach, dann kommen wir aber genau in den Bereich, weil viele Lehrer, so banal sich das anhören, gar nicht wissen, wie wähle ich mich dann ein, wo melde ich mich an, wie, wie benutze ich den Computer ähm, und solche Sachen sind noch immer so ein bisschen auf der Strecke, von daher Fortbildung ist immer noch Mangelware.
0: Wäre das eine Möglichkeit, dass auch die Schüler da so ein bisschen digitale Entwicklungshilfe bei den Lehrern leisten?
1: Absolut. Ich glaube, das war sogar hier gar nicht so weit hier von Berlin in Brandenburg. Da ähm, gab es ein Versuchsprojekt, wo eben, ähm, wo man so gesagt hat, lass uns doch Digitalisierung gemeinschaftlich anschauen. Also wie kann man das machen, Lehrer und Schüler zusammen? Und äh, da sind echt alle happy am Ende rausgegangen, weil man wirklich das Gemeinschaftliche angegangen hat, was ja auch Sinn macht, weil am Ende muss es ja auch gemeinschaftlich funktionieren. Also wenn der Lehrer irgendwie seine Fortbildung alleine hat und der Schüler lernt das irgendwie am besten auch noch irgendwo anders, dann ist das ja wieder irgendwie zwei verschiedene Wege und eben nicht das, das Zusammensein. Jetzt
0: stecken ja im Digitalpakt Schule 5 Milliarden Euro
1: drin. Die sind jetzt bei dir an der Schule schon komplett angekommen, oder? <lacht> Die sind überhaupt nicht angekommen. Und äh, seit, seit, seit Monaten warten wir darauf, dass irgendwie das mit der Kommune und alles funktioniert, weil eben Mediennutzungspläne etc. einfach fehlen. Ähm, nee, vor allem, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, da ist so gut wie gar nichts angekommen. Das heißt,
0: eigentlich ist es an den Schulen fast... So wie zu Beginn der Pandemie mit dem Digitalen oder wie nee.
1: beschreibst du es? Also ich glaube, das wäre das wär fatal zu sagen, dass man sagen würde, die Schulen sind am selben Punkt oder man, man, es hat sich wirklich gar nichts getan. Ähm, aber wenn wir uns, also wenn ich mir meine eigene Schule zum Beispiel anschaue, dann haben wir zwar jetzt funktionierendes Cloud-System, wir haben ein funktionierendes Kommunikationssystem und ähm, jeder weiß so richtig, so zumindest, wie es funktioniert, aber es ist nicht so, dass man sagen kann, das ist ein... Digitales Lernen. Es ist immer noch auf Sparflamme und ähm, ich, das erlebe ich an vielen Orten. Also es ist so ein, so ein Arrangement mit, mit der Situation, aber nichts für die Zukunft. Wir kommen
0: jetzt zu einem meiner Lieblingssätze in dieser Pandemie. Der Satz lautet, oberste Priorität haben für mich Kitas und Schulen. Ich sehe schon, du lachst. Wir spielen jetzt mal ein Quiz. Ich lese jetzt tausend Politikernamen vor und du musst den Politiker herausfinden, der diesen Satz nie gesagt hat. Ja, nee, Blödsinn machen wir natürlich nicht, weil ich bei Vorrecherchen jetzt auch nicht so richtig in der Lage war, jemanden zu finden, der nicht gesagt hat. Ich glaube, eigentlich haben ihn wirklich alle gesagt. Insofern meine Frage an dich. War der Satz aus deiner Erfahrung als Schülervertreter von der Politik
1: ernst gemeint oder war das nur ein Lippenbekenntnis? Ich gehe ja sogar so weit, dass ich glaube, dass der Satz in dem Moment, wo er gesagt worden ist, ernst gemeint war. Also ich glaube sogar bis hin zur Kanzlerin, dass wirklich man gedacht hat selber, das ist jetzt das Wichtigste und das funktioniert. Ähm, aber wenn wir jetzt sehen, was daraus geworden ist, also wenn wir uns anschauen, was, was hat diese oberste Priorität bedeutet, dann sehen wir, dass da einfach das nicht mehr im Ansatz ähm, eingehalten werden konnte. Also wenn es um Schulöffnung geht, wenn es um andere Sachen geht, oberste Priorität waren wir auf jeden Fall nicht. Hast du im Verlauf der Pandemie
0: mal ein über längere Zeit nachvollziehbares Konzept erkennen können, wann Schulen geschlossen werden, wann sie geöffnet sind, wie man das handhabt? Oder
1: hat dir das die ganze Zeit gefehlt? Ich glaube, das Schlimmste war, also hinsichtlich dieser Frage auf- und zumachen war im Februar, als die Kultusminister, das war quasi diese lange Phase, wo alle zu Hause waren, wo es wieder darum geht, wer kommt und wie. Und als die Kultusministerkonferenz sich darauf geeinigt hat, dass man sich auf nichts einigen kann, dann kam die Ministerpräsidentenkonferenz, die hat sich auch darauf geeinigt, dass man sich auf nichts einigen konnte. Und am Ende gab es so schöne Karten auch überall äh, bei der Tagesschau und sonst was, wo man quasi versucht hat zu entfriemeln, welches Land macht jetzt was. Und ich habe selbst mit, mit Landesschülervertretungen da geredet, die dann auch irgendwie nicht mehr durchblicken konnten, wie es in ihrem eigenen Land war. Von daher, ähm, es war Bingo-Spielen irgendwo. Kommen wir zu einem Thema, das ganz
0: wesentlich ist im Moment in der öffentlichen Debatte. Dario, wird die junge Generation, werden Schülerinnen und Schüler beim Thema Impfen fair behandelt?
1: Ich glaube nicht, weil das Problem, was wir jetzt haben, ist, wir haben eine, eine Aufhebung der Impfpriorisierung, die jetzt ansteht. Wir haben zusätzlich aber Gott sei Dank endlich auch die Zulassung eines Impfstoffs, eines Impfstoffs, muss man ja betonen, nämlich BioNTech eben für 12- bis 15-Jährige. Bedeutet, es gibt natürlich einfach einen ganz klaren Prioritätsdruck für, für junge Menschen. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob es wichtig ist, grundsätzlich allen jungen Menschen, also 12 bis 15, die quasi auf diesen Stoff angewiesen sind, eine Priorität einzuräumen. Ich glaube, auch das wäre richtig. Aber was wir zumindest mal festhalten müssen, ist, dass es eben viele gibt mit Vorerkrankungen etc., die ganz klar da jetzt in, in, oberstes Priorität haben müssen. Und da habe ich den Eindruck, wenn wir uns jetzt auch den Impfgipfel ja angeschaut, das klare Signal, dass man da jetzt sich drum kümmert, ähm, Sehe ich nicht. Und am Ende glaube ich, dass gerade junge Menschen, die sich trotzdem auch impfen wollen, egal ob jetzt die Stiko, was ja auch so ein Thema ist, gibt es ja die Empfehlung für alle oder nicht, ähm, glaube ich, dass viele sich jetzt irgendwie in dieses, dieses Termin, diesen Terminkrieg irgendwie stürzen müssen. Ob das so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Also es ist so ein bisschen so, als würde man
0: sagen, klar, ihr könnt geimpft werden, aber das Motto ist jetzt äh, bring your own Impfstoff.
1: Ja, es ist absolut. Es ist dieses ähm, dieses suffisante, natürlich. Ihr habt jetzt den Impfstoff und natürlich ihr habt die ihr, das dürft ihr jetzt machen und ihr dürftet theoretisch wahrnehmen. Aber stellt euch quasi in dieselbe Schlange wie alle anderen auch. Ähm, und das finde ich nicht so ganz richtig, weil selbst wenn wir immer wieder betonen und immer wieder hören, junge Leute sind nicht so anfällig und, und, und. sie können A, genauso übertragen und B, gibt es trotzdem die, die Fälle ähm, bei den jungen Menschen. Also es ist ja nicht so, dass man sagen kann, äh, Corona existiert nicht und auch lange, Langzeitfolgen für Corona ähm, gibt es bei den jungen Menschen nicht. Also deine Vorstellung wäre gewesen das
0: Impfmobil kommt auf den Schulhof und dann können die Leute sich impfen lassen? Oder wie stellst du es hier vor?
1: Das ist ja ganz interessant, weil also die, die, die niedersächsische ähm, Regierung hat das ja auch tatsächlich umgesetzt. Also die haben sich ja überlegt, ähm, das sozusagen anzunehmen, was wir da vorgeschlagen hatten, schon vor einigen Wochen, weil wir ja gesagt haben, wir glauben, es wäre sinnvoll, das Angebot zu machen. Also, dass man sagt, es gibt die Impfmobile, die kommen an die Schulen. Die Eltern können die Einverständnis geben. Natürlich können sie auch sagen, nein, ich möchte mein Kind in Ruhe zum Hausarzt gehen, was ich auch total nachvollziehen kann. Ähm, aber das, die Resonanz von jüngeren Schülern, aber auch von Eltern war eigentlich schon sehr positiv, dass sie gesagt haben, das würde sie entlasten. Sie müssen sich nicht in dieses Termin-Ding reinstürzen. Und das Kind, was auch gesagt hat, ich möchte mich jetzt impfen lassen. Und wenn ich das quasi weiß, ich kann das in, in der Schulzeit machen und bin da durch, ähm, das, das kommt mir auch zugute.
0: Jetzt gibt es ja einen Impfstoff, der nur für Leute über 60 empfohlen ist. Also AstraZeneca, der gleichzeitig mittlerweile ein sehr ramponiertes Image hat und den dann viele über 60-Jährige auch gar nicht nehmen wollen. So, und wenn die dann BioNTech nehmen, fehlt der Impfstoff natürlich unter anderem auch für deine Generation. Ist das ungerecht oder sagst du, so, ist schon okay, ich kann verstehen, wenn die Leute AstraZeneca nicht wollen.
1: Das ist ein schwieriges, schwieriges Thema, aber ich glaube, und deswegen ja nochmal das Ding, ältere Leute über 60, aber auch grundsätzlich alle ab 18, haben ja eine größere Auswahl. Also ich zum Beispiel habe auch für mich entschieden, ich bin noch nicht geimpft, aber ich habe für mich auch entschieden, sobald es die Möglichkeit gibt, auch mit AstraZeneca oder theoretisch auch Johnson Johnson, ich würde mich damit impfen lassen, weil ich der ganz klaren Meinung bin, dass, es, dass das Risiko trotzdem nach Abwägung quasi in Ordnung ist. Diese Frage, ob man sich damit impfen lassen möchte, ja oder nein, haben eben Leute unter 18 nicht. Und deshalb ist es quasi, sie haben nicht die Wahl. Und daher finde ich, dass es klar sein muss, dass es da eine Priorität für geben muss. Und natürlich sehe ich es auch gerade bei über 60-Jährigen, also das Risiko, das in irgendeiner Weise einen Schaden von zu tragen, ist gering. Von daher bin ich da auch der Meinung, dass sie da schon, ähm, sich schon primär mit, mit diesen Impfstoffen impfen lassen sollten. Du warst als Austauschschüler
0: in den USA. Schaust du neidisch dahin, wenn es um das Thema Impfen geht?
1: Ich habe immens neidisch drauf geguckt, als mein bester Freund in den USA vor einigen Monaten nicht mit dem gefacetimed habe. Und äh, er zu mir sagte, wie, du bist noch nicht geimpft. Ich, das war, glaube ich, im, im März oder so. Und da hatte der schon seine zweite Impfung. Ähm, da war ich sehr neidisch und habe gedacht, das, ja, also das würde ich gerne auch haben. Jetzt habe ich dieselben FaceTime-Gespräche mit meinem Gastvater und meinem Gastbruder. Und die sagen ähm, wir haben unfassbar viele Impfdosen, haben aber keine impfwilligen Menschen und wissen gar nicht, ob wir das schaffen, dass wir da so die Herdenimmunität dadurch erreichen. Und von daher bin ich am Ende hoffentlich froh, dass wir durch Bildung in Deutschland mehr Leute dazu bekommen werden, sich zu impfen.
0: Bildung, ein schönes Thema gerade in diesem Podcast. In Zeiten des Lockdowns in den Schulen hat es ja vor allem die Kinder und Jugendlichen besonders schwer, die zu Hause nicht so gut gefördert werden können. Die Bundesregierung hat jetzt ein Aufholprogramm beschlossen. Es soll eine Milliarde Euro für Nachhilfe geben und grob gesagt eine weitere Milliarde Euro für die Förderung der sozialen Entwicklung, also beispielsweise durch
1: Ferienfreizeiten. Ist damit jetzt alles gut? Es ist zumindest ein Anfang. Also, dass wir dass wir ein Paket der Bundesregierung haben, wo Geld drinsteckt für Bildung und für, den, für das Aufholen von auch sozialen Fragen, das ist ein wichtiger Schritt. Äh, wenn man sich das aber anschaut, wie in Anführungszeichen, man eine Milliarde ist zwar viel Geld, ich würde mich freuen, wenn ich das in Portemonnaie hätte, aber es ist dennoch natürlich einfach relativ wenig. Und das nächste Problem ist auch, dass ich den Eindruck habe, dass dieses Geld, ähm, oder ich habe zumindest die Sorge, dass das Geld wieder nicht da ankommt, wo es hingehört, ähnlich wie beim Digitalpakt, weil die, das Feedback der Länder ist ähm, auch, dass man da zu wenig kommuniziert hat miteinander. Von daher, ich glaube, es braucht mehr Geld und es braucht auch nochmal eine ganz klare Kommunikation, wie dieses Geld tatsächlich einfach am Ende wirklich 100 Prozent ankommt. Aber das heißt, was befürchtest du, dass es einfach zu lange dauert, bis das Geld bei den
0: Schülern mit entsprechenden Angeboten ist oder dass es gar nicht ankommt?
1: Beides. Ich glaube in einerseits, dass die Prozesse wieder immens lange dauern, dass selbst wenn Geld dann ausgeschüttet wird, es quasi zu spät ist, weil viele, sind ja auch, viele Programme waren ja auch gedacht Sommerferien. Also nicht mal nur dieses Lernen, dieser Fokus auf Lernen, sondern auch wirklich soziale Sachen, also Ferienangebote, damit die Schüler auch irgendwie wieder zusammenkommen und da habe ich die Sorge, das muss man ja auch planen. Also das bringt ja nichts, wenn am ersten Sommerferientag das Geld da ist. Da ist ja keinem, der das irgendwie organisieren muss, geholfen. Von daher müsste das Geld sozusagen eigentlich jetzt schon lieber gestern als heute ähm, auf dem Konto von äh, da sein, wo es quasi hingehört.
0: Du fürchtest also, dass die soziale Spaltung bei den Bildungschancen jetzt nochmal weiter zunimmt, oder?
1: Ich habe die Sorge, dass die, dass die, dass die Schere ähm, in der Bildung ähm, immer weiter zunimmt. Aber das hängt an vielen Faktoren. Das hängt daran, ob wir lange jetzt die Schulen weiter im Wechselunterricht oder zu bleiben. Das hängt daran, äh, wie wir jetzt auch quasi individuell fördern. Weil das ist ja das Nächste. Also die Leute, die vielleicht alle haben Lücken irgendwo, ob jetzt klein, groß, wichtig oder nicht, immer dahingestellt. Aber die Lücken existieren irgendwo bei allen. Die Frage ist natürlich auch die einen, können jetzt nach den Sommerferien hingehen und sagen, na gut, dann nehme ich jetzt die Nachhilfe, meine Eltern bezahlen das. Und das können eben andere nicht. Und ich habe die große Sorge, dass diese, diese Schere immer größer wird. Und ähm, da haben wir das Problem, dass diejenigen, die dann in drei, vier Jahren den Abschluss machen, ähm, einfach nicht dieselbe Chance haben, diesen Abschluss erfolgreich zu machen wie die anderen. Und das darf einfach nicht passieren.
0: Ein Thema, das ich ganz gern kurz noch einschneiden würde, wir haben ja in den vergangenen Monaten häufig miteinander gesprochen. Ich habe dich immer wieder zu aktuellen Themen befragt. Und dann habe ich im Internet Rückmeldungen, ja Rückmeldung ist schon sehr nett gesagt, sagen wir mal Proteste von Eltern bekommen, die gesagt haben, ah, diese Bundesschülerkonferenz und dieser Dario Schramm, die können gar nicht für die Schüler sprechen. Und ich kann es auch beweisen, weil ich habe... Meine Tochter, ich habe meinen Sohn gefragt und die sehen das ganz anders. Was sagst
1: du dazu? Das ist ein super spannendes Thema, weil, glaube ich, viele auch in der Pandemie immer den Eindruck hatten, ähm, gerade auch bei mir und das kann ich auch nachvollziehen. Also ich würde das sicherlich auch äh, haben, äh, wenn immer wieder dasselbe Gesicht da ist und er sagt dann irgendwelche Sachen, dann würde ich auch irgendwann anfangen, was ja auch richtig ist. Also ich meine, es gehört ja auch dazu, dass man dann sagt, ähm, warum, warum lag er das eigentlich, was steckt dahinter und dann spricht er möchte für so viele Leute irgendwie sprechen. Ähm, vielleicht kurze Erklärung, also Bundesschülerkonferenz, die alle Landesschüler, also die Landesschülervertretung eben bei uns zusammen. Was ganz wichtig ist, äh, gerade wenn es auch um die Frage geht, was wir sagen, alles was ich sage, da haben quasi alle Länder zustimmen müssen. Also das ist ein immenser Prozess, alle Forderungen, alles was wir machen, da muss jeder, jede Landesschülervertretung quasi zugestimmt haben, die bei uns ist. Und ähm, dann ist das Ding dass die Landesschülervertretungen jeweils ein Riesenapparat auch haben, wie sie ihre Meinung bilden, die sie natürlich dann auch vertreten bei uns. Ähm, Gerade also Mecklenburg-Vorpommern ist für mich immer das Paradebeispiel. Die haben jetzt, glaube ich, die zweite Umfrage flächendeckend gestartet, die letzte. Ich glaube, bei 120.000 Schülern hatten sie irgendwie 40.000, die teilgenommen haben an, an der Umfrage zum Distanzlernen. Also von daher kann man schon immer sicher gehen, dass das, was von den Ländern dann sozusagen abgestimmt wird auf Bundesebene ähm, ja, einen breiten Fuß hat. Genau. Und
0: Gleichzeitig ist es ja auch so, ein Stück weit funktioniert Demokratie so. Also es gibt die Landesschülervertretung, Absolut. es gibt dann äh, euch als Bundesschülerkonferenz und natürlich kannst du nicht die Meinung jedes einzelnen Schülers vertreten, weil dann müsste ja jeder Schüler genau dieselbe Meinung haben. Ein Punkt, der ganz interessant war in dieser Zeit, war als so vor einer Ministerpräsidentenkonferenz einheitliche Regeln für Schulöffnung, Schulschließung gefordert hast, aber eben auch, dass die Schulen da, wo es nach solchen Regeln möglich ist, offen sein sollen und du hast dann sehr harten Gegenwind in den sozialen Netzwerken dafür bekommen, dass du eben gesagt hast, da wo es möglich ist, soll dann tatsächlich auch
1: Unterricht in den Schulen stattfinden können. Was war da los? Das Problem, was ich zunehmend auch den Eindruck hatte, gerade auf Social Media, ist, dass ich den Eindruck habe, viele Menschen, die, und auch erwachsene Menschen, die die Zeit haben in dieser Pandemie, viel Zeit auf Social Media zu verbringen. Das sind und Da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster. Das sind Menschen, die zumindest nicht in der, in der prekären Situation sind wie vielleicht andere. Was dazu geführt hat, dass ähm, zwar keine Unterstellung, aber ich habe schon manchmal den Eindruck gehabt, dass viele Menschen sehr einsichtig sich die Sachen angeschaut haben. Also viele haben auf mich den Eindruck gemacht, was ja zu Recht ist. Also dieser Hinweis auf Infektionsschutz, weil vielen einfach die Sorge hatten, eben meine Kinder infizieren sich in der Schule und bringen das nur nach Hause. Was ich völlig nachvollziehen kann, was auch immer wichtig ist, was wir ja auch immer betont haben. Also bis heute sagen wir, wir müssen nicht nur die Schule uns anschauen, sondern zum Beispiel der Weg zur Schule zum Beispiel. Ähm, von daher, das ist also der erste Punkt, den ich total nachvollziehen konnte. Das Problem ist aber, dass ich den Eindruck hatte, dass viele so verirrt waren in diesem Glauben oder in, diesem, in diesem, dieser Forderung, alles für den Infektionsschutz am liebsten, wir mauern uns ein, dass man wirklich vergessen hat, was bedeutet das im Umkehrschluss? Also was bedeutet das für die Kinder, zwei, drei Geschwister irgendwie im selben Zimmer, was es tatsächlich gibt? die völlig abgehangen werden, die nicht den sozialen Kontakt haben, die nicht die Eltern haben, die sie unterstützen. Ähm, wo wir einfach gesagt haben, da müssen wir jetzt die Stimme auch gerade für diese Menschen erheben, dass man die einfach nicht vergisst. Und das hat, was ich erstmal auch nachvollziehen kann, zu Gegenwind geführt, ähm, aber teilweise auch in so einer extremen Weise, dass ich den Eindruck hatte, die, es gibt Leute, die wollten echt über Monate einfach alles komplett dicht machen.
0: Wie weit sind Leute gegangen, die mit dem, was du gesagt hast, nicht einverstanden waren? Also so ein Shitstorm in einem sozialen
1: Netzwerk ist ja nichts Angenehmes, aber was ist da passiert? Wie weit sind die gegangen? Also das, das wirklich, ich sag mal, Highlight in Anführungszeichen war, als, als ähm, die Geschichte rausgegangen ist mit der Testpflicht, das war der Moment, wo wir eben gefordert haben, dass es eine Testpflicht gibt an den Schulen. Das war zu einem Zeitpunkt, wo es das in fast allen Bundesländern eh schon gab. Es war wirklich nur noch an den, in den Ecken und Kanten, wo es das noch nicht gab, dass das da umgesetzt wird. Da hat das eine Dimension erreicht, weil das gerade auch in so Querdenkergruppen etc. dann reingekommen ist. Das war eine Dimension, wo das sehr persönlich wurde wo ähm, private Social-Media-Accounts eben attackiert worden ist, wo das vor allem auch, und das war der Moment, wo, wo es für mich auch dann dich äh, den Eindruck hat, da muss man jetzt agieren, war der Moment, wo es halt nicht nur mich getroffen hat, sondern eben auch andere. Also es gab auch Kreisschülervertretungen oder auch andere äh, jüngere Leute, die gesagt haben, ja, wir stehen dahinter, wir unterstützen das, die dann wirklich von erwachsenen Menschen aufs Tiefste bedroht und beleidigt worden sind, ähm, wo ich gemerkt habe, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Diskussion in teils schon ehitzigen eh äh, Schuldebatten. Hattest du da jemals Angst
0: oder ist das trotz allem so an dir
1: vorbeigerauscht? Angst hatte ich da nicht. Also, es war, war auch viel belächeln, weil, wenn ich mir überlegt habe, da es gab wirklich Menschen, die auf meinem privaten Facebook-Profil angefangen haben, irgendwie, also Sachen, also Beleidigungen, die, 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 die weiß ich nicht, das, das ist so, so, so achte klasse auf dem Schulhof. Und dann sitzt man am Ende beim Rektor und äh, muss man irgendwie erklären, was man gemacht hat. Ähm, das war schon sehr, also das war irgendwie eher Hanebüchen, aber es war ähm, überrascht sein. Also, da, was das für eine Dimension angenommen hat. In dem Moment, wo wirklich da hunderte von Kommentare eingehauen sind, das war schon, wo ich gedacht habe, ja, das, äh, dass man so auf, auf junge Menschen irgendwie eingeht, das, das, äh, damit hätte ich nicht gerechnet.
0: Jetzt ist diese Pandemie ja hoffentlich und Gott sei Dank auch irgendwann wieder vorbei. Glaubst du, dass von all dem, was da mit dem Bildungssystem passiert ist, jetzt auch so ein Impuls ausgeht, dass man sagen kann, die Schule der Zukunft, die Schule in 10 Jahren, in 20 Jahren ist auch wirklich besser als sie heute oder ändert sich in Wahrheit doch nichts? Ich
1: glaube, dass der Grundimpuls, dass sich was ändern muss, also dass man sagt, ähm, wir müssen da wirklich an die Grundpfeiler ran, der ist glaube ich schon vorangetrieben worden. Also es gab ja immer diese Lehrer, die gesagt haben, das ist so verrostet alles hier, ich möchte das wirklich mal anpacken und hier mal was grundlegend ändern. Die wurden aber meistens vom System einfach ausgebremst, weil es einfach, das System ist so eingefahren, was ich auch immer wieder erlebt habe, junge Leute kommen dann an die Schulen als Referendare, die werden dann aber so in dieses alte System reingepresst, dass sie gar nicht die Möglichkeit haben, junge Gedanken reinzuhauen. Das glaube ich schon, dass das durch die Pandemie jetzt noch mal ein bisschen angetrieben worden ist. Ich habe aber die Sorge, gerade jetzt, wenn wir uns überlegen, hoffentlich nächste Schule geht es wieder normal los, dass alle so glücklich sind, wieder Normalität zu haben, dass diese Normalität darin besteht, in, in alte, alte Fahrwässer zu, ver, zu versickern. Und das darf eben nicht passieren. Also es ist gut, wenn die Schulen wieder aufmachen. Und es ist auch gut, dass man natürlich dann erstmal sich auf die Sachen fokussiert, wie sammeln und, und, und. Aber man darf jetzt nicht sagen, Corona ist besiegt und jetzt ähm, machen wir quasi da weiter, wo wir aufgehört haben.
0: Aus deiner Sicht, was
1: macht einen wirklich guten Lehrer, eine wirklich gute Lehrerin aus? Ich glaube, ein guter Lehrer ist jemand, der sich ähm, auf Augenhöhe sieht. Also es muss noch nicht mal dieses Kumpelhafte sein, das glaube ich nicht. Ein guter Lehrer oder eine gute Lehrerin ist nicht, äh, nicht der, der beste Freund, aber es muss jemand sein, der ganz klar die, die Schülerinnen und Schüler respektiert. Er muss vor allem auch offen sein ähm, für, für, für auch ich sag mal, Anregungen und ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass der Lehrer selber Spaß am Beruf hat, weil das Schlimmste, was passieren kann, sind, sind die Lehrer auch gerade, das habe ich teilweise auch schon gehabt, Referendar, wo ich den Eindruck hatte, ähm, das war eher das, das Willen, weil es ein, ein sicherer Job ist und weil es ein sicherer Weg ist, aber das war nicht, dass sie gesagt haben, ich möchte Schülern irgendwas beibringen und ich habe auch Spaß am Fach und das glaube ich, ist, ähm, sollte man nicht, nicht machen wir
0: kommen jetzt zu unserer beliebten Rubrik die Schnellfragerunde und wir spielen das Ganze diesmal als Satzvervollständigung. Also ich lese den Anfang eines Satzes vor und du kannst ihn dann vervollständigen. An Corona-Partys habe ich äh, nie teilgenommen, aber viele äh, mitbekommen. Also da war schon viel los. Äh, jetzt mal kurz aus der Schnellfragerunde raus.
1: Äh, auf jeden Fall. Also gerade wenn man in Köln, äh, quasi in der Umgebung von Köln wohnt, dann ähm wir haben zwar eine Ausgangssperre ja auch gehabt, eine lange Zeit, aber es war gut besucht, viele Sachen, ja.
0: Und hätte man dagegen was tun können oder ist man da im Grunde einfach machtlos?
1: Ich, ich bin mir bis heute unsicher, ob es sinnvoll ist, ähm, viele Sachen von draußen nach drinnen zu verlegen, weil wir uns anschauen, was, was, wie, wie die Corona-Fälle oder wie, wie Infektionszahlen von drinnen passieren, dann glaube ich, macht es mehr Sinn, tatsächlich die Leute versuchen, draußen zu halten.
0: Okay, zweiter Satz. Kultusminister zu werden ist so
1: erstrebenswert wie? <lacht> hm. wie, wie ein anderes politisches Amt. Also im Endeffekt glaube ich, dass das äh, ein, ein spannender Job ist, wenn man da Interesse dran hat. Ich glaube, ich würde sagen, Kultusminister sollte man nur dann werden, wenn man auch Interesse an Bildung hat. Vielleicht würde ich für würd den Satz vielleicht äh, dreisterweise ein bisschen umformulieren. Äh,
0: das funktioniert im Abitur so auch nicht. <lacht> du die
1: Deswegen die fünf schön reden, so wie eben am Anfang.
0: Machen wir den nächsten Satz. Vor meinem ersten Live-Auftritt im Fernsehen
1: habe ich äh, habe ich unfassbar viele Gedanken mir gemacht und war sehr nervös und ähm, habe mich äh, viel zu viel mit dem Thema beschäftigt.
0: Und heute ist so wie Kaffee trinken,
1: oder? Nein, das, das wird jetzt so, so lässig und so, so, so larifari klingen. Ähm, es ist immer noch so, dass ich Respekt davor habe, weil ich einfach auch finde, also weil man, man sollte sich bewusst sein, dass es natürlich auch irgendeine Wirkung hat. Aber es ist sicherlich mit mehr Spaß irgendwie verbunden und auch mit mehr ähm, Gelassenheit vielleicht.
0: Glaubst du, dass äh, Schülervertreter nach dir auch die Chance haben werden, so viel in der Öffentlichkeit zu sein, also wenn diese Pandemie mal vorbei ist?
1: Ich hoffe sehr, weil egal ob Pandemie oder nicht, äh, Schüler sollten immer Teil der Diskussion sein und Schule, wie, haben wir ja hoffentlich äh, wie schon festgestellt, wird auch noch weiter ein Thema sein. Ähm, aber man muss schon feststellen, dass die Corona-Pandemie natürlich, ähm, wenn es darum geht, öffentlichkeitswirksam zu sein und, 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 ähm, schon, ich sag mal, geholfen hat in irgendeiner Weise.
0: War das für dich eigentlich extrem überraschend, als du irgendwann festgestellt hast, okay, jetzt habe ich diese Öffentlichkeit auch tatsächlich, also zumindest aus meiner Beobachtung heraus, haben Schülervertretungen diese Öffentlichkeit ja vorher nie gehabt.
1: Absolut. Ähm, wenn ich überlege, ich habe bei der Bundesschülerkonferenz 2019 sozusagen angefangen, ähm, als Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, also es war sozusagen ganz nur der Job eigentlich, darauf, zu sagen, irgendwie in die Öffentlichkeit zu gehen. Das war ein Riesending, wenn wir irgendwo mal aufgetaucht sind vor Corona und ähm, das hat jetzt, wenn ich mir jetzt überlege, was daraus geworden ist, dann ist das schon eine ganz andere Dimension.
0: Hm. Okay. Nächster Satz. Duschen nach dem Sportunterricht finde ich.
1: <lacht> Völlig abwegig, weil es auch tatsächlich immer lustig ist, weil ich glaube, das habe ich in, meinem, in meiner Schulaufbahn bestimmt tausendmal gehört, dass der Sportlehrer gesagt hat, äh, ja, dann könnt ihr euch ja noch duschen gehen. Und ich glaube, das ist ein Mythos. Ich habe ich hab noch nie jemanden gesehen, der tatsächlich nach dem Sport Sportunterricht richtig geduscht hat. Ich habe die Frage tatsächlich äh,
0: gestellt, weil mich interessiert hat, ob das heute immer noch so ist. Weil zu meiner Schulzeit war das auch, äh, also das hat niemand gemacht. Wir fanden das auch alle völlig absurd. Ja, genau. Ich finde es ehrlich gesagt aus heutiger Sicht ziemlich absurd, äh, wie verschwitzt ich da dann
1: <lacht> immer im Unterricht gesessen habe. Aber gut, gerade im Sommer und dann noch mit, mit, mit fünf Taschen. Und völlig, völlig mit rotem Kopf und nassen Haaren im Unterricht gesessen, weil man völlig durch war. Ja, eigentlich, ist es, eigentlich hätte man duschen sollen. Ja, aber bei uns hat es auch kein Lehrer vorgeschlagen. Also das ist irgendwie... Äh der größte Unterschied zwischen Schulen in Deutschland und den USA ist... Der digitale Aspekt, dass äh, Schulen in den USA immens digital sind, ähm, überall der Laptop, ähm, aber die Qualität in Deutschland dennoch trotz fehlender Digitalisierung deutlich ähm, besser ist als in den USA. Also, was ist besser in Deutschland? Es versteht ja keiner, wenn ich jetzt Deutsch rede. Das heißt, ich, ich kann mir auch keine bösen, bösen, äh, bösen, äh, mit meiner alten Schule äh, in den Krawall kommen. Nein, es ist, ich glaube, wenn ich überlege, zum Beispiel der Englischunterricht, also man muss jetzt nicht Muttersprache, der Englischunterricht, meine Abschlussarbeit war, und das erzähle ich immer gerne, meine englische lk wird da immer ganz sauer, weil ich dann immer sage, ich habe in, hab in den USA das schon bestanden, da musste ich Dracula, das war ein Comic, 78 Seiten und dann hatte ich quasi so einen 10, 10 Seiten Block mit Papier und da musste man nur Satzanfänge vervollständigen zu diesem Buch oder Sachen irgendwie aus ankreuzen und das ist halt, ähm, wäre schön, wenn das Abitur ähnlich wäre. Wir kommen
0: jetzt zu unserer Rubrik Das persönliche Schulerlebnis. Jetzt haben wir auch schon ein bisschen über lange Schulzeit gesprochen, aber ich habe mir da was Besonderes für ausgedacht. Und zwar, wir können hier jetzt einen kleinen Wettbewerb zu zweit machen, wer von uns beiden die blödeste Geschichte aus seiner Abiturzeit erzählen kann. Und du hast die Wahl, ob ich anfange oder ob du anfangen willst. Fang du an, weil dann muss ich mal überlegen, was das Blödeste war. Ja, dann kannst du überlegen, ob du es toppen kannst oder nicht. Also, ich habe mir überlegt, ich erzähle mal die Geschichte. Ich war in meiner Abiturzeit in so einer AG, die nannte sich Verein, das war ein Schülerleseverein, nannte sich das. Und wir haben uns da einmal die Woche getroffen, tatsächlich, um über Bücher zu sprechen, die wir zu Hause gelesen hatten. Also waren teilweise Klassiker, waren auch sehr moderne Bücher. Und es gibt jetzt bestimmt viele Zuhörer, die denken, das ist schon die blöde Geschichte. <lacht> Ist aber gar nicht so, sondern wir waren mit diesem Schülerleseverein einmal im Jahr auch auf Fahrten und als ich in der 13. Klasse war, haben wir eine Abschlussfahrt gemacht, ich glaube nach Würzburg und wir waren dann mit dem Lehrer zusammen übrigens auch äh, abends noch kräftig einen trinken. Also ich glaube, wir hatten Abiklausuren und so weiter auch schon geschrieben und dann waren wir in der Stadt unterwegs und wir waren in so einer Jugendherberge untergebracht, äh, wo man... Schlag nicht tot, um 10 oder um 11 oder wann auch immer zurück sein muss. Jedenfalls muss man irgendwann zurück sein. Und wir haben uns alle auf den Lehrer verlassen, der den bedenkenswerten Satz gesagt hat, ich komme zu jeder Zeit in jede Jugendherberge rein. Man muss sagen, das war nicht so. Und deshalb haben wir die Nacht gemeinsam mit diesem Lehrer, ich werde jetzt seinen Namen nicht nennen, aber ich glaube, es ist auch dienstlich verjährt, im Vorraum einer Sparkasse verbracht, was ehrlich gesagt gar nicht so schön ist, wenn man vorhin ein paar Weizenbier getrunken hat und jetzt bist du dran. Okay.
1: Ja, das, okay, ich hätte es vielleicht andersrum machen müssen. Ja, das, das kann ich auf jeden Fall nicht toppen. Das ist aber eine lustige Na, Geschichte. Das glaube ich nicht. Das ist, doch, ich habe ich hab eine, hab eine Geschichte, wo ich sagen würde, dass, dass da habe ich daraus gelernt, dass das sehr dämlich war. Aber auch, weil du es gerade gesagt hast, wegen Reisen, das ist mir jetzt eingefallen. Ich war mit dem Englisch-LK in, in Newcastle in Großbritannien. Und ich bin ja politisch äh, interessiert und äh, habe natürlich auch äh, gerade so Brexit und sowas super mitverfolgt. Und habe mir damals einen, äh, diesen, ich weiß nicht, ob du den kennst, diesen blauen Brexit-Pulli, wo der Stern fehlt. Den habe ich mir, den hatte ich mir schon grundsätzlich gekauft gehabt und und und. Und dann dachte ich, das wäre sehr genial, wenn ich doch in Großbritannien, das war letztes Jahr noch, wenn ich doch mit diesem brexit poly einreise, um dann quasi allen zu demonstrieren, ähm, äh, von wegen wie dämlich der Brexit war. Jetzt habe ich unterschätzt, dass Newcastle ein sehr konservativer Ort sein muss und äh, saß quasi in der Passkontrolle und ähm, mit meiner mit meiner quasi ganzen Klasse. Und meiner Lehrerin, die natürlich schon wieder gesagt hat, typisch Dario. Das hat dazu geführt, dass wir quasi diese 20 Minuten, die wir warten mussten in dieser Passkontrolle, ich so dermaßen von allen Seiten bepöbelt worden bin, dass äh, ich irgendwann dann diesen Pulli ausgezogen habe und bis heute meine, ähm, meine Englischlehrerin, ich glaube, ein bisschen sauer ist, dass ich diesen, diesen riesen Aufmarsch da veranstaltet habe. Also, das hat auf jeden Fall die Sparkasse nicht getoppt, aber ich glaube, das ist so die, die, die dümmste Geschichte, die ich so veranstaltet habe in der, in der Abiturzeit. Konnte ihr jetzt eigentlich einen Abi-Scherz machen? Ähm, nicht, also wir nicht, weil ich weiß nicht, wir waren irgendwie zu unkreativ, meine Stufe. Aber andere habe ich Bilder gesehen, die haben das zumindest äh, halbwegs Corona-konform hinbekommen. Jeder wächst an seinen Herausforderungen. Also
0: ich weiß nicht, ein bisschen Zeit habt ihr ja noch, oder?
1: Wir, wir haben noch Zeit, mal schauen. Ich hoffe, ich, jetzt geht es eher darum, dass wir das, die, die Abiturfeier irgendwie hinbekommen. Das ist jetzt der, der große Knackpunkt, der jetzt, den es zu meistern gilt. Aber was habt ihr davor? Der, die Hoffnung ist wirklich, wir haben so eine schöne Bühne bei uns in der Schule, wo eigentlich immer gang und gäbe ist, dass da eben die, die Zeugnisübergabe Übergabe stattfindet und äh, mit viel irgendwie Musik drumherum reden und alles. Und ich, wenn das nur ein Ansatz so in die Richtung, wie wir es hinbekommen, äh, Corona-konform, ich glaube, das, das wäre ein schöner Abschluss, gerade nach so zwei Jahren ähm, hin und her hangeln. <Musik> Manchmal mache ich mit meinen Gästen hier ja auch was Kulturelles, also ich habe
0: mit Kevin Kühnert in verteilten Rollen aus der Besuch der alten Dame gelesen beispielsweise, eine sehr schöne Folge, falls sie nochmal jemand nachhören möchte und ich habe mir überlegt, es gibt ein schönes Kästner Gedicht, das eigentlich nur ein Schüler lesen kann, ich würde trotzdem sagen, wir können das zusammen lesen, aber ich habe hier das mal ausgedruckt.
1: Bin ich gespannt.
0: Kopiert und ich habe hier mein Buch. Es ist im Grunde nur die Frage, wir können das in Strophen abwechseln, lesen, ob du sagst, ich soll anfangen oder du willst
1: anfangen. Ich, ich möchte nur kurz anmerken, ich finde es lustig, dass ich habe halt gehofft, ich kann, muss jetzt lange Zeit diese Reklam-Gelben-Bücher nicht sehen und finde, finde es jetzt schön, dass, dass wir trotzdem noch in die Situation kommen. Äh, ich, ich kann sonst auch gerne die Kopie <lacht> nehmen und ich gebe dir das Reklam-Buch. Nein, nein, ich äh, weiß nicht, äh, was ist denn, gibt gibt's, gibt's es eine, eine Reihenfolge? Nee, das ist äh, auch
0: alles eine Person, ich dachte nur, es ist lustiger, wenn wir es zu zweit lesen. Also insofern, du kannst, äh, du kannst dir überlegen, ob du sagst, du fängst an oder ich soll anfangen, mir Fang gerne an. Okay. Also, das Gedicht heißt, ein Quartaner denkt beim Anblick des Lehrers. So, so, sie wollen mich nachsitzen lassen, weil ich in Französisch gemogelt habe. Das glaube ich, das könnte ihnen so passen, als wäre ich ein ganz gewöhnlicher Knabe.
1: Ich möchte nur wissen, wo, wofür sie sich halten. Sie werden schon, wenn wir sie auslachen, rot. Sie trauriger Mond ohne Bügel falten. Sie haben ja nicht mal Wurst auf dem Brot.
0: Sie sollten mal donnerstags bei uns sein, in Ihrem Frack, der so komisch gebaut ist. Da stünden Sie dann in der Villa allein, in der es donnerstags immer so laut
1: ist. Da sind Minister bei meinen Eltern und seidne Frauen und Direktoren mit riesigen Autos und riesen Gehältern. Da werden Sie samt Ihrer Bildung verloren.
0: Noch unser Chauffeur ist feiner als Sie. Und Sie, Sie wollen mir was befehlen? In Großgrünau auf der Klassenpartie, Sah ich Sie heimlich die Groschen zählen.
1: Sie fahren morgens im Autobus, sie wohnen in Untermiete bei Blaus. Der Seidelblast, der es genau wissen muss, sagt, es sei ein scheußliches Haus.
0: Glauben Sie nicht, weil Sie Plato lesen, dass uns das irgendwie imponiert. Ihre Frau ist Stenopistin gewesen, der Onkel von Harms hat mit ihr possiert.
1: Ich sitze nicht nach, nicht morgen, nicht heute. Ich sag's meinem Vater, der sagt's Rektor Schneider. Mein Alter ist her über 2000 Leute. Ich huste auf sie, sie hunger leider. Vielen Dank. Ich finde, das, das könnte auch eine eigene Podcast-Serie werden. <lacht> Denken wir mal drüber nach.
0: <lacht> wir haben ja eine Abschlussrubrik, in der ich normalerweise immer mit einer Schülerin, einem Schüler spreche, was ja diesmal nicht so richtig Sinn ergibt, weil ich jetzt im Hauptgespräch die ganze Zeit schon mit dir gesprochen habe und deswegen spreche ich in dieser Folge im Abschlussgespräch mit deiner Direktorin. Deshalb noch ganz kurz die Frage, wie würdest du sie in drei Worten charakterisieren?
1: Meine Schulleiterin ist äh, warmherzig, sehr direkt und äh, vor allem ist sie fair.
0: Dario, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Ich danke dir. An dieser Stelle sage ich immer besonders gern den Satz, in diesem Podcast haben immer die Schülerinnen und Schüler das letzte Wort. Das macht natürlich diesmal gar keinen Sinn, weil wir schon die ganze Zeit mit einem Schüler gesprochen haben. Und deshalb dachte ich, es wäre doch wirklich interessant, mal mit einer Lehrerin von Dario Schramm, dem Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass wir dafür Angelika Wollny, die Direktorin der Gesamtschule Pafrat gewinnen konnten. Hallo Frau Wollny.
2: Hallo Herr Peter.
0: Frau Wollny, ist es eigentlich ein Vorteil oder ein Nachteil, Deutschlands obersten Schülervertreter an der eigenen Schule zu haben?
2: Also ich sehe das als Vorteil, weil ich sage es mal aus den letzten Monaten kann ich nur sagen, ich war immer sehr gut informiert. Der Dario hatte immer die ersten Nachrichten. Wir wussten immer alles sehr früh, aber es ist auch ein Zeichen dafür, dass wir hier an der Schule das, was wir eigentlich wünschen, nämlich unsere Schüler zur Demokratie zu erziehen, dass das gelungen ist. Das kann man bei Dario ganz klar sagen.
0: Wenn Sie Dario in drei Worten beschreiben müssten, welche Worte wären das?
2: Oh, das ist jetzt schwierig. Ich sage liebenswert, aber auch durchsetzungsfähig. Und zielstrebig.
0: Liebenswert und zielstrebig mögen Lehrer durchsetzungsfähig bei einem Schüler. Nervt das nicht manchmal auch?
2: Nö, also es, es gibt natürlich immer Situationen, wo das vielleicht einen Lehrer irgendwann mal nerven könnte. Aber grundsätzlich äh, ist es ja so, man geht ja in die Auseinandersetzung, ins Gespräch mit den Schülern und in dem Fall mit Dario und versucht ja diese Dinge zu besprechen, wenn es irgendetwas gibt und ähm, das äh, trägt auch zur Kommunikation in der Schule bei und äh, letztendlich bringt es uns ja alle auch weiter. Wir wollen ja nicht nur ähm, Schülerinnen und Schüler haben, die immer nur nicken und alles so nehmen, wie es ist, sondern wir wollen ja auch weiterkommen und dazu zählt natürlich auch, ähm, dass man an bestimmten Stellen, vielleicht ist es dann auch mal unangenehmer, aber dass man doch bestimmte Dinge benennt und dann kann man sie auch verändern.
0: Fällt Ihnen da ein Konflikt ein, den Sie mit Dario in seiner Rolle als Schülervertreter mal durchlebt haben?
2: Also ich persönlich habe eigentlich mit ihm keine Probleme gehabt. Wir haben, wir haben uns sehr früh kennengelernt und ähm, ich äh, durfte ihn dann äh, im Biounterricht äh, alleine unterrichten. Das war eine schöne Zeit. Also das war etwas, ähm, wo, ja, wo ich ihn auch besonders kennengelernt habe. Aber ich selber habe mit ihm tatsächlich nie Konflikte gehabt, nein.
0: Sie durften ihn im Bio-Unterricht alleine unterrichten, habe ich das richtig verstanden?
2: Das war einfach so, das war so in seiner ähm, sturm und Drangzeit. zeit und da war es halt ganz nett, wenn man dann äh, vielleicht äh, Dario einfach mal rausgenommen hat, damit er sich ein bisschen besser konzentrieren konnte. Wir haben sehr schön gearbeitet und das äh, war eine sehr produktive Zeit für Dario.
0: Aber was heißt das? Was haben Sie da mit den anderen Schülern gemacht? Also ich meine, einen Schüler alleine unterrichten, das würden ja an sich viele Schulen gern tun. Die sagen mir aber immer, da haben wir gar nicht das Personal für.
2: Ja, also er war ja grundsätzlich war er da in einem anderen Unterricht und äh, wir haben dann gesagt, okay, der Dario, der muss an der Stelle nochmal ein bisschen intensiver arbeiten und dann habe ich ihn da rausgenommen. Nee, da war ich nicht seine Lehrerin in dem Fall, sondern ich habe ihn an der Stelle ganz besonders gefördert. Und da sind wir okay. tatsächlich schon intensiv in Gespräche gekommen, auch zum Thema Demokratie und äh, Mitbestimmung.
0: Okay, das heißt, äh, sehr freundlich ausgedrückt, war es eine Fördermaßnahme, könnte man es unfreundlicher ausgedrückt auch eine Strafmaßnahme nennen, oder fasse ich das jetzt falsch auf? Nee,
2: das war keine Strafmaßnahme, auf gar keinen Fall. Das war tatsächlich, ähm, um mit ihm, ja, ihm zu zeigen, wo geht's lang, und er hat ja auch daraus gelernt, demokratisch zu handeln, und ja, das äh, sind aber keine Einzelheiten, die man so in der Schule hat. Das, sind, äh, das betrifft viele Schüler, die immer mal wieder in ihren, in ihren Entwicklungsjahren dann vielleicht äh, mit, mit den Regeln einer Schule vielleicht gerade nicht so klarkommen und andere Ideen haben. Und das ist wichtig, dass man an der Stelle mit den Schülern halt intensiv arbeitet. Das haben wir getan. Und ich finde, wenn ich mir heute Dario angucke, das war erfolgreich.
0: Absolut, aber nur damit ich es einmal verstehe, er hat im Biounterricht ein bisschen viel gestört oder was war das Problem?
2: Nicht unbedingt gestört, er hat halt diskutiert über bestimmte Dinge und das ist dann halt manchmal so, dass andere Schüler natürlich inhaltlich weiterkommen wollen und damit da auch der Lernstoff durchgehen kann, war es an der Stelle dann immer mal wieder ganz gut, wenn er dann halt mit mir diskutiert hat und mit mir auch gleichzeitig Bio gemacht hat.
0: Aber worüber haben Sie denn da diskutiert? Mir fällt ja bei Biologie auch so wenig ein, worüber man produktiv diskutieren kann.
2: Doch, aber zum Beispiel wo Schüler, und das ist hier in der Schule zum Beispiel auch, das wollen wir auch, dass Schüler da mitreden, dass vielleicht über Methoden gesprochen wird, welche Methode man denn lieber mag. Oder ähm, welche Materialien denn genutzt werden und warum man denn überhaupt nach dem Lehrplan arbeiten muss. Das sind ja alles Fragen, die alle Schüler eigentlich immer wieder haben. Und ähm, ja, wenn dann ein Schüler da sehr intensiv dran ist und äh, wissen will, warum macht man das denn jetzt? Und warum steht das denn im Lehrplan, dass äh, bestimmte Themen durchgenommen werden müssen? Dann ist das etwas, was gut ist, wenn man darüber spricht. Und das ist, wie gesagt, kein Einzelfall.
0: In der Pandemie war Dario ja sehr gefragt, auch bei uns Medienvertretern. Mal ehrlich, haben eigentlich die vielen Kameras und Fernsehteams, die Dario bei Ihnen aufs Schulgelände gelockt hat, genervt?
2: Nee, gar nicht. Also viele Dinge sind äh, ähm, gelaufen. Also viele Teams waren hier, Fernsehteams oder auch äh, vom, vom äh, Radio waren ja auch genügend hier. Ähm, das ist... Zum größten Teil entweder vor der Schule, also vor 8 Uhr gelaufen oder halt auch im Nachmittagsbereich. Das war dann dann oder wann, es war eher selten, war es dann während der Schulzeit, wobei da aber auch darauf geachtet wurde, dass es äh, an Stellen ist, wo halt nicht viel los ist, also eigentlich also es hat den, den Verlauf hier in der Schule überhaupt nicht beeinträchtigt. Nee, gar nicht. Also ich fand es eigentlich auch ähm, noch sehr positiv, weil dadurch auch gezeigt wurde, dass an einer Schule halt auch mehr äh, passiert als nur Mathe, Englisch, Deutsch, sondern dass da auch Politik sein kann und ähm, ja, auch junge Menschen schon demokratisch handeln können und Einfluss haben.
0: Haben Sie Dario auch mal in der Tagesschau gesehen und äh, sich gedacht, meine Güte, was sagt er da für ein Quatsch? Da sprechen wir aber noch mal drüber.
2: Nee, e also ich habe ihn gesehen, aber das habe ich nie gedacht, nein. Also wir haben ja auch immer viele Gespräche geführt, also wir haben ähm, im Vorfeld auch immer uns ausgetauscht, also die Sichtweise der Schüler und die Sichtweise Schulleitung oder Lehrerschaft und ähm, ich glaube, dass äh, das uns gegenseitig auch ein bisschen beeinflusst hat und ähm, Nee, also ich hatte nicht ein einziges Mal das Gefühl, dass ich gesagt hätte, boah, den muss ich mir aber morgen mal vornehmen, das geht so aber nicht. <lacht> Nein, kein Mal.
0: Fällt Ihnen da in der Pandemie ein spezieller Punkt an, wo Sie sagen, hm, da habe ich ihn auch davon überzeugen können, einen bestimmten Standpunkt weiterzuverfolgen, der mir dann auch wichtig war?
2: Also was in der Pandemie ja in der ganzen Zeit ja immer schwierig war, ist natürlich dieses Spontane gewesen, diese spontanen Veränderungen und da hat Dario tatsächlich wirklich viel zu beigetragen, das auch in die Schülerschaft oder auch an die Elternschaft zu bringen, dass ähm, manche Dinge, die dann vielleicht von Anfang an nicht so hundertprozentig liefen, dass es einfach dem geschuldet war, dass, ähm, dass es halt von einem Tag auf den anderen passieren musste, also an den Stellen war er ganz häufig so so jemand, der halt auch die verschiedenen Seiten so ein bisschen beruhigt hat. Also da kann ich nur sagen, da war ich immer froh, dass ich einen Ansprechpartner hatte und habe ihn dann auch häufig gezielt auch angesprochen und gesagt, kannst du beispielsweise in der SV der Schule das einfach mal kundtun und mit den, mit den Schülern besprechen, dass die Situation gerade so ist, wie sie ist und wo liegen die Schwerpunkte, wo müssen wir uns drauf gefasst machen und wo müssen wir besonders Wert drauf legen. Zum Beispiel Einhaltung des Hygienekonzepts war etwas, was ganz schwierig war am Anfang. Natürlich kommen Schüler plötzlich hier an und ein ganz anderes System, Einbahnstraßensystem. Und da war er natürlich im Vorfeld sehr aktiv. Das wäre sehr hilfreich für uns.
0: In diesem Jahr ist es ja besonders schwierig, das Abitur zu feiern. Haben Sie sich was Besonderes für den Abschied überlegt?
2: Ja, das ist tatsächlich im Moment noch sehr schwierig, weil wir ja nicht wissen, in welcher Größe wir feiern dürfen und ähm, ob wir im Gebäude feiern dürfen. Also wir hier an der IGP feiern grundsätzlich immer an der Schule, also nie außerhalb, weil wir die Gebäude oder das Gebäude ist, so dass man das machen kann. Wir werden spontan jetzt, je nachdem wie, wie die Informationen kommen, was wir dürfen, dann auch planen. Natürlich haben die Schüler im Vorfeld schon vieles organisiert. Es steht im Moment halt nur noch im Raum, wie groß darf das sein. Und ähm, ja, wir, wir sind da natürlich immer spontan dann auf. Das haben wir gelernt im letzten Jahr. Und wir werden ganz sicherlich unsere Abiturienten gebührend verabschieden, denn die haben hier echt einen Kampf hinter sich. Das ist echt, was da die Schüler geleistet haben, ist wirklich toll.
0: Sind Sie froh, dass äh, sowas wie Abi-Streiche und so weiter in diesem Jahr dann ja vermutlich doch weitgehend aus?
2: Ach nee, also man sagt ja immer, huh, ne, der Abi-Streich und hm, ne, dann, hm, jedes Jahr und muss das denn sein? Nee, wir vermissen das eigentlich, weil unsere Schüler hier diesen Abi-Streich, den sie machen, der ist immer sehr nett. Also der ist nicht irgendwie, wir rechnen ab mit der Schule, sondern es ist wirklich eine nette Sache. Und die Mitschüler freuen sich eigentlich auch immer darauf, das ist wirklich schön. Und deshalb ist es schade, dass wir das wieder nicht haben konnten. Und äh, ja, es ist traurig, aber man kann es an der Stelle tatsächlich nicht ändern. Es tut mir leid für diesen Jahrgang. Das war ja schon der letzte Jahrgang auch, der das nicht machen konnte. Aber wir sind eine Schule, wir feiern sehr gerne und halt auch solche Dinge.
0: Frau Wollny, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Vielen Dank. Das war die 15. Folge unseres Podcasts Die Schulstunde. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, geben Sie uns einen Like. Ich würde mich freuen und tschüss.